0: 18 Ağustos 2020 Sağ sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürüzben. Bu sabah sizlerle, Yüksek Kimya Teknikeri Sayın İrem Liger Develiloğlu'nun 1999 yılında Gölcük depremini yaşamış biri olarak, tam da depremin yıl dönümünde kendi duygularını aktardığı satırlarını paylaşmak istiyorum. Bugün, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 21. yılı. O deprem, 21 yıl önce bu sabaha karşı 03.02'de meydana geldi. 45 saniye. Siz belki medyada gördüğünüzde seyretmemek için kanal değiştiriyorsunuzdur. Haksıza sayılmazsınız. Depremden daha birkaç ay sonra Erdi'ye gittiğimde hayat tüm hızıyla devam ediyordu ve birçok arkadaşım bana televizyonlarda insanların duygu sömürüsü yaptığını ve yardımları suistimal ettiklerini söylemeye başlamıştı bile. Çok kırılmış ve incinmiştim. Ve bu söylentiler diğer depremlerde de sürdü gitti. Haksıza sayılmazlar. Attan düşenin halini sadece attan düşen anlar çünkü. İşte bu sebeple ben izninizle kısaca sizlere o günlerde neler yaşadığımızın özetini anlatayım. Ben dedemin ve babamın görevleri dolayısıyla Gölcük'te doğdum, büyüdüm. 17 Ağustos depreminde babaannemlerin denize sıfır evlerinde Tsunami'den sağ olarak çıktım. 100 metre ötemiz bugün denizin altındaki çınarlı meydandı. Fay hattının denizi nasıl ikiye yardığını, tekneleri nasıl yuttuğunu, koskoca şehir atları vapurunu nasıl karaya oturttuğunu, ateş topu dedikleri metan gazı patlamasını, tüpraşta flyer'in devrilmesi ve infilakını birebir görerek yaşadım. Metan gazı, Radyoaktif bir patlama olduğundan mantar şeklinde bir görüntüsü vardı ve bölgede Çernobil felaketinden sonra ikinci radyoaktif durum olduğundan depremin ardından bu bölgedeki kanser vakalarında önemli bir patlama olmuştur. Akrabalarımdan 6 kişiyi ve her gün birlikte çalıştığım çok sayıda iş arkadaşımı ve doğduğumdan beri tanıdığım, sevdiğim, akrabam olmasalar da Gönül bağımız sayesinde akrabadan daha öte gördüğümüz sayısız komşumuzu, dostumu, birlikte büyüdüğümüz birçok arkadaşımı toprağa verdim. Düşünün, 16 Ağustos günü öğlen tatilinde oturup muhabbet ettiğiniz arkadaşlarınızın ertesi gün aileleriyle birlikte ölüm haberlerini alıyorsunuz. Hani resmi rakamlara göre 17 bin ölü deniyor ya, geçin bunları. Sadece Gölcük ilçesinde 45 binden fazla defin ruhsatı çıkarıldığını biliyoruz. Zaten dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen de depremden yıllar sonra bir röportajında sadece Büyükşehir sınırlarında 86 bin canımızı kaybettik demişti. Görevim sebebiyle bölgeden ayrılamadığım için haftalarca kan ve ölüm kokusunu içime çekmek zorunda kaldım. Hani Ali Kırcan'ın aylarca, burada sokaklar kan ve ölüm kokuyor dediği meşhur kokuyu. Beni hiç kan tutmazdı eskiden ama et görünce ya da kan kokusu duyunca kendimi kötü hissetme huyum o günlerden kaldı. Yıkıntıların ortadan kaldırılması ise birkaç seneyi buldu. Evimiz yıkılmamıştı ama hasarlıydı. Hasar durumunu o günlerde belirlemek imkansızdı. Her gün yeni bir artçı oluyordu ve her gün yeni bir ev yıkılıyordu. Hatta ben bir büyük artçı ve 12 Kasım Düzce depremlerinde birlik binası içerisinde üzerime dolap devrilmesi sebebiyle mahsur kalmıştım. Bu sebeple evlerimize girmemiz güvenlik açısından mümkün olmadığından, bir süre evi yıkılan bir tanıdığımızın yanında çadır kentlerde yaşamak zorunda kaldım. Babam, bizim evimiz yıkılmadı, evi yıkılanların hakkına el uzatmayacaksınız, hakkımı helal etmem dediği için çadırlarda kendi imkanlarımızla yaşadık. Şimdi bakıyorum da böyle onurlu bir babanın kızı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Canım babam, yattığın yer nurla dolsun. Daha sonra aylarca kendi imkanlarımızla babamla birlikte inşa ettiğimiz tahtadan bir barakada kaldık. Elektriğimizi bile kendi ev sayacımıza bağlamıştık. Yokun içerisinde kendi imkanlarımızla ayakta kaldık. Bu şartlarda çok zorlu bir kış geçirdik ve sayısız enfeksiyon ve hastalığa maruz kaldık. O sıralar hastane dediğimiz Gölcük Deniz Hastanesi, bir teneke konteynerdan ibaretti. Kolumda serum, ateşler içerisinde, o teneke kutuda kaç gece geçirdim hatırlamıyorum. Gölcük deniz üssü içinde ve çadır kentlerde evi yıkılmış ve yakınlarını kaybetmiş, tüm umutlarını yitirmiş insanlar ile beraber olmak ayrı bir travma sebebiydi. Eviniz yıkılmamış ve sağlığınızın yerinde olmasından bahsedemez, utanır, Hatta suçluluk duyardınız. Çadır kente komşularımızı teselli ederken sonunda ben terapi görmek zorunda kaldım. Yine de yılmadım. İlk silkelenip kendime gelişimle izciliğe ve denizciliğe yeniden sarıldım ve donanma komutanlığı, sarayı, çocuk köyü ve prefabriklerde çocuklara umut olmaya çalıştım. Hala çalışıyorum. Burada 17 Ağustos 1999'dan beri kimse kimseye ani alkol şakası yapamaz. Çünkü tepkisi büyük olur. Hala ani bir ses duyduğumuzda korkarız. Hala dünyanın neresinde olursa olsun bir deprem ve afet görüntüsü görsem gözlerimden yaşlar süzülmeye başlar. O insanların acısını yüreğimde yaşarım. Bunlar sadece benim depremden sonra yıllardır yaşadıklarım. Hani yetkili yetkisiz herkes, yaşandı bitti, üzerinden yıllar geçti, artık depremin acısı mı kaldı? Diyor ya, geçin bu masalları. Savaş ve afetlerin yarattığı travmalar nesiller boyu sürer çünkü. Ben ve ailem, görünüşe göre depremin etkisini en hafif hasarla atlatanlardanız. Bunun için her zaman şükrederim. Hatta her afetzedenin yaşadığı gibi benden daha kötü durumda olanlara karşı gizli bir suçluluk hissederim. Ben tramvayı en hafif atlatan afet biriyim. Varın kötü durumda olanların bugün ne halde olabileceklerini siz düşünün. Bugün 17 Ağustos. Benim yüreğimdeki kara gün bugün. Kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısı dün gibi taptaze hala içimizde. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Bugün de günaydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.